0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast Motorsport.com Brasil.
1: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Motorsport.com 152, com a repercussão do título de Max Verstappen na Fórmula 1. Aqui você encontra a melhor informação combinada com a melhor opinião. Se rolar alguma treta entre a gente aqui, eu te garanto que será a melhor também. O Carlos Costa e o Guilherme Longo já estão aqui preparados para colocar os seus argumentos e você certamente vai concordar ou discordar, mas certamente teremos uma discussão sadia. E para lembrá-los, estamos gravando esse programa na tarde de segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, então podemos ter alguma ou outra atualização de alguns dos nossos assuntos. Vou começar, como eu sempre faço aqui, Carlos Costa... Carlão, o pessoal que clicou aqui para ouvir o nosso podcast né, se é, deparou com a seguinte pergunta. Qual o tamanho do título de Max Verstappen após derrotar Lewis Hamilton? E se você também acha, né, pode ser um daqueles títulos estilo Nico Rosberg, que acabou, acabou é, ganhando peso, é, no caso, por conta dos títulos do próprio Hamilton, é, nos anos seguintes.
0: Seja bem-vindo, Carlão. Salve, Eric, salve também ao Guilherme, que vai aparecer já já. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer algumas ponderações. O título do Nico Rosberg foi grande assim que ele aconteceu, mas, como você bem colocou, ele aumentou de tamanho, digamos, com o passar dos anos, até pela proporção que o próprio Hamilton alcançou na Fórmula 1. Dito isso, a sua pergunta está correta e, a partir daí, eu não posso é, deixar de destacar o que fez o Verstappen, até por conta do próprio Hamilton, né? se a gente tem a valorização do que fez o Rosberg em 2016, depois de tantos anos a gente tem que valorizar de imediato o que fez o Verstappen, porque ele bateu de frente, de forma direta e ríspida até eu diria com o heptacampeão mundial o Rosberg quando ganhou o título em cima do Hamilton ele tinha, o Hamilton no caso, tinha apenas apenas é, não é pouco obviamente, mas só três títulos embora dois desses tivessem sido em cima do próprio Rosberg então eu acho que o que o Verstappen fez vai ficar para a história, independentemente dele ganhar outros títulos ou não. O que a gente tem que diferenciar nesse momento inicial de debate é a, o título que ele conquistou e o tamanho que ele, Verstappen, pode ter na Fórmula 1 depois da aposentadoria dele, que a gente não sabe se vai ser daqui a 5 anos, 10 ou enfim. É, então eu acho o seguinte, o título propriamente dito do, Ver, do Verstappen agora em 2020 é um negócio gigantesco e não só pelo adversário que ele bateu, mas pela forma com a qual o título foi conquistado. Né? Isso vale também para o caso do Rosberg, mas é, no, no campeonato de 2021, esse ano a gente teve é, batidas mais icônicas, eu diria, tretas de equipe, né, porque claro, em 2016 eram companheiros de time, então é, não tinha, por exemplo, a troca de farpas entre o Toto Wolff, o Christian Horner e o Helmut Marco que a gente teve em 2021, então eu acho que é dos maiores, e assim a gente tem que ponderar também é, ponderar não, comparar na verdade com outros títulos de jovens promessas barra jovens realidades, como é o caso do Verstappen, com o que a gente já viu no passado. Por exemplo, o Alonso sendo campeão em cima do Schumacher em 2006. Não é tão representativo assim, no caso do Alonso, porque o primeiro título do espanhol foi em cima do Raikkonen, na verdade. Então não houve aquela destronada, mas a gente sabia que era em função de, de carro, né? Tanto que a Ferrari foi muito competitiva em 2006 e aí sim o Alonso conseguiu ganhar. Muita gente achava que o Alonso ia ser mais do que um mero bicampeão, né? Quando a gente fala mero, não é nenhum demérito, mas enfim. A, a impressão que se tinha no paddock é que ele seria um cara com mais títulos. Não, não foi, né? Pelo menos por enquanto, e tende a não ser. E continua sendo um cara gigante na história da Fórmula 1. Então eu acho que o, o que o Verstappen fez é, realmente é um negócio que vai ficar para a história, independentemente dele ser um hepta, octa, é, deca campeão, depois da carreira dele na Fórmula 1. Eric?
1: E agora, o Guilherme, o Carlos utilizou a palavra gigantesco, né, o tamanho, sobre o tamanho desse título do Verstappen, você concorda, discorda, é um pouco menos, é um pouco mais?
2: Salve Eric, Carlos, um abraço aí para todo mundo acompanhando o podcast, olha, gostei da sua é, da sua atuação como sommelier de tretas no início do podcast, falando que se tiver treta é pelo menos treta de boa qualidade, é, e realmente é isso que a gente entrega aqui no podcast do Motorsport eu acho que gigantesco é a palavra correta se a gente for olhar para a história da Fórmula 1, só tem duas pessoas que derrotaram heptacampeões o Carlos mencionou ambos um se chama Fernando Alonso, outro agora é Max Verstappen, e o Alonso quando derrotou o Schumacher em 2006 o Schumacher já estava numa fase um pouco mais de decadência, por assim dizer, ele não era o mesmo Schumacher que enfileirou cinco títulos na Ferrari o Verstappen derrotou um Hamilton que está numa das melhores fases da carreira, que pilotou o Fino esse ano, assim como o Verstappen. Então o que o Verstappen fez ao longo de 2021 e a conquista do título é sem dúvida nenhuma gigantesco. O que a gente viu foi uma temporada de altíssimo nível entre dois pilotos que estavam acima de qualquer outro no grid. A gente via isso pelos resultados da corrida, os dois podiam terminar próximos, mas o terceiro colocado ficava pelo menos meio minuto atrás, o que é um temporal quando a gente fala de Fórmula 1, e é, sobre a outra questão, né, o peso do título e a comparação com o Rosberg, enquanto o Rosberg ganhou o peso ao longo da história, a do Verstappen já começa sendo um título muito pesado, e que pode ficar ainda mais dependendo da história dos dois na categoria, se o Hamilton enfileirar mais títulos, conquistar um Octa, por exemplo, e se o Verstappen Conquistar aí além desse único título que ele tem por enquanto. É uma temporada que tem tudo para entrar aí para o rol das grandes da história da Fórmula 1, mas sem dúvidas, tudo que já aconteceu esse ano classifica ela como uma das grandes.
1: Eu concordo plenamente, Gui, e muita gente apostando como a maior temporada da história da Fórmula 1. Eu prefiro ficar no muro sobre essa questão e até como corroborando com aquilo que você disse. O, sobre Comparando ali a, a, os desempenhos do Hamilton e do Verstappen sobre o terceiro colocado, né, é, normalmente o terceiro colocado, esses 30 segundos que você mencionou, companheiros de equipe de um ou de outro, né, o que, que mostra que tudo bem, assim as equipes elas voltam as suas atenções para aquele piloto que realmente traz resultados, mas o um, um mesmo equipamento, 30 segundos, 40 segundos ali esquecido, né? Então mostra que esses dois caras elevaram a barra para uma altura muito grande, e que eu acho que poucos conseguirão chegar nos próximos anos. Mas eu não teria como, não teria como me furtar desse assunto, né? Porque além da genialidade de Max Verstappen e Lewis Hamilton durante todo 2021 2021 é, a letragem, podemos dizer assim, <risos> a, os comissários, a filha, a Ecomaze, eh, também estiveram sempre em pauta. E eu gostaria de saber de vocês, mais uma vez eu vou começar contigo, Carlos, eh, se de alguma maneira, quando a gente olhar, ou quando a gente olha para esse título do Verstappen, tem algum porém para, poxa vida, né, mas poderia ter sido melhor, ou poderia ter sido um resultado diferente, o, a FIA ou o Maze, mancharam essa conquista?
0: Olha, boa pergunta, e até vou recorrer a vocês dois para me ajudar aí nessa resposta, porque eu acho que a gente tem que atacar as principais polêmicas é, em relação a decisões de comissários da temporada, avaliá-las de maneira rápida para ter uma resposta. Eu tendo a dizer que não. Óbvio que os comissários e a direção de prova, especialmente na figura do Michael Maze, são, de certa forma, protagonistas dessa temporada, óbvio que não na, na proporção de Verstappen e Hamilton, mas, enfim, não foram poucas as tretas. Agora, eu não vejo é, um impacto tão grande das decisões, das punições, enfim, das não-punições também, na definição do título. Quais foram as principais tretas aí da temporada? GP da Grã-Bretanha, batida de Silverstone, é, Itália, Brasil, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Vocês concordam? Gui, Eric, é mais ou menos isso, né? ou é, teve e, mais só isso aí,
2: já dá 20%, 25% da temporada. É,
0: mas vamos lá, na Grã-Bretanha, é, quem saiu por cima foi o Hamilton, então não dá para dizer que isso impactou no título do Verstappen ou que mancha, porque quem levou a melhor em termos de resultado foi o Hamilton, ponto. É, na Itália, o Verstappen teve punição de grid na etapa seguinte, então foi punido, não mancha o título dele, portanto. Aí depois, o que, que eu falei? Nem lembro mais, acho que Arábia Brasil, Saudita... Brasil, Brasil. Brasil,
2: Arábia Saudita e Abu Dhabi.
0: É, no Brasil eu não acho que que deve ter sido punido, então, na minha avaliação não, não mancha também. Na minha avalião, na minha avaliação, <risos> perdão. Então, não mancha. É... Arábia Saudita é o caso que eu acho que é um pouco mais complexo é... em função do suposto break test, mas a partir do momento que, vendo a telemetria, os comissários esportivos não caracterizaram de maneira clara o break test na decisão que, que foi isso, é... feita... É fato, você pode dizer que aquilo ali tem todos os, é, todas as facetas de um break test, mas na, no documento da FIA não tá escrito break test e a partir disso eles é, colocaram ali direção perigosa, nem lembro exatamente.
2: Frenagem, é, frenagem
0: errática, isso, boa. Então, frenagem errática, meteram ali uma punição que aí você pode até argumentar que não teve resultado, na, no, não teve impacto no resultado final, mas o fato é que o Hamilton ganhou aquela corrida. É, então, essa seria a primeira discussão que a gente poderia ter. Aí a gente vai para Abu Dhabi por conta da, da treta que aconteceu lá. Eu não sei qual que é a avaliação de vocês dois, mas eu entendi uh, a decisão do, dos comissários no, no sentido de rejeitar os dois protestos da Mercedes. Entendo também a Mercedes em relação aos dois protestos, porque de fato tinha alguns itens ali do regulamento da Fórmula 1 que não foram respeitados, mas... É, a questão da soberania do diretor de prova e tudo mais, está também em outros itens que, segundo a decisão dos comissários por rejeitar os protestos da Mercedes, se sobrepõe àquilo que o time alemão estava pedindo. Então, é polêmico, é discutível e, óbvio, acabou tendo impacto no, na corrida propriamente dita, porque o Verstappen conseguiu passar depois, mas eu não acho que foi algo deliberado por parte dos comissários, ou melhor, por parte do diretor de prova, na verdade, porque naquele momento os comissários nada tinham a ver com isso, só depois no julgamento dos protestos da Mercedes, não acho que foi algo deliberado para favorecer o Verstappen. E a cagada, na minha opinião, foi a seguinte, você ter liberado para passar o safety car só os carros que estavam entre os dois pilotos. E aí você pode argumentar que se fosse para liberar todo mundo, nem ia dar tempo de fazer a volta final sobre bandeira verde. Agora, por outro lado, tem um consenso entre os chefes da Fórmula 1 que a categoria tem que buscar encerrar as corridas sem o safety car, ou seja, com bandeira verde. Então, assim, eu não, não sou adepto da tese da bandeira vermelha, entendo que houve um erro, mas acho que esse erro foi um erro é, menor, digamos, o próprio regulamento tenha um outro tipo de artigo que sobrepõe ao que foi protestado pela Mercedes, e aí a polêmica também esbarra na questão política, porque por mais que o regulamento tenha de ser claro, e ele está errado no sentido de que tem um artigo que sobrepõe ao outro, isso é um erro de redação que deve ser corrigido para o ano que vem, é um consenso dos chefes que a corrida, em condições ideais, tem que acabar sob, sob bandeira verde. E foi o que aconteceu. A bandeira vermelha, na minha opinião, não era necessária. E a prova cabal foi que em três voltas eles conseguiram tirar o carro do Latifi e a sujeira do, do setor. Então é isso, basicamente. Então eu acho que não. Minha resposta é não, Eric. É,
1: me dói um pouco falar isso, mas eu concordo com o Carlos Costa. Guilherme Longo, você faz o mesmo?
2: <risos> Então, eu tenho só algumas ponderações para fazer, mas eu diria que no geral eu concordo. É, o Carlos fez uma boa listagem aí das grandes polêmicas. Aliás, e... só,
0: Gui, desculpa interromper. Vocês lembram Parece. de alguma outra polêmica, assim, muito decisiva, que saltou muitas horas? Eu, eu não, assim, não
1: Teve a questão dos limites de pista na primeira corrida. Teve. Que o, o Hamilton ganhou? ganhou. Sim, tu sim, o Hamilton é? ganhou. Então, assim, eu acho que a gente até estava discutindo internamente isso, é, assim, pode até ser que no papel, ipsis literis, o que aconteceu na última volta do, do, da corrida, ou para chegar até a última volta da corrida, for, estivesse errado, teria que terminar em bandeira amarela, ou, ou sei lá, ou, ou anular depois, né? Só que assim, o campeonato, desde o seu início, teve tantos grandes e pequenos erros... Que desculpa é, falar que só é esse último equivale, vale a minha é incoerente então tem muita coisinha e aí tem aquela coisa né, de, de você a gente vem batendo é, Guilherme também sempre fala muito disso da inconsistência das decisões algo é preciso será é preciso ser feito para 2022 alguma coisa para justamente para fã quando bate o olho em alguma situação de pista, já entenda o que vai acontecer. A mesma coisa acontecendo com os dirigentes. E também, para que esse cara que tá aí, que eu brinquei na semana passada, não brinquei não, falei sério, mas que gosta de aparecer, é bem vaidoso que o Michael Masi, para passar despercebido. Os astros são os pilotos, não precisamos ter mais um cara ali para participar do show. Né? Os pilotos, os carros, se bastam. Né? Mas... Precisa passar mais despercebido, não dá para virar assunto praticamente a mesmo, o mesmo número de matérias que fazemos ultimamente aqui sobre piloto-carro é também de, de dirigente de de, de, não, de, de comissário, de é, árbitro da, do esporte. Guilherme, perdão, eu, eu acabei cortando você.
2: Não, não tem nada não. É, sobre a questão do alguma coisa precisa ser feito, eu sei o que precisa ser feito, a gente vai abordar isso daqui a pouco, mas eu acho que tem uma questão que é muito óbvia e inclusive uma pessoa que eu tento discordar muito também falou um pouco sobre isso na, na mesma linha de pensamento que a minha. Mas o Carlos fez a lista aí dos cinco principais incidentes da temporada, é, eu acho que a, as ponderações que a gente precisa fazer é o seguinte, o Silverstone, Monza Interlagos, eu concordo com tudo. E mesmo a Arábia Saudita, eu concordo com a punição dada ao Verstappen, mas eu reforço um negócio que eu já comentei no podcast, comentei nos nossos programas. É, a equipe global do Motorsport, lá na, em Abu Dhabi, falou que o clima no paddock era de que sim, o Verstappen tinha se livrado de uma punição que deveria ter sido muito maior, tanto que a gente viu alguns pilotos, como o Lando Norris, caracterizarem aquilo como break test então basicamente falando que a FIA deu um jeito de não mexer no campeonato né? porque uma desqualificação do Verstappen naquele momento, colocaria o Hamilton 18 pontos à frente do Verstappen, então meio que sacramentaria o título, eles deram um jeito assim de, ó, oh, vamos dar aquele tapinha na mão só para entender que o que você fez foi errado, mas vamos seguir com o show do jeito que está, porque está sendo muito benéfico pra gente é, só que eu repito que eu já venho defendendo eu concordo com a punição só de 10 segundos tá de bom tamanho ali naquele caso ontem, Abu Dhabi e é aí é onde vem o grande problema é a questão da inconsistência a questão das decisões absurdas as aberrações que a gente tem visto a temporada eu até agora não entendo o, o processo de tomada de decisão do Michael Masi porque quem acompanhou a transmissão até o fim especialmente aquelas últimas voltas deve ter percebido que o Masi foi e voltou, foi e voltou. A transmissão mostrou ali várias conversas entre ele e o Jonathan Whitley, que é o diretor esportivo da Red Bull, e entre ele e o Toto Wolff, que era o representante da Mercedes, nas conversas. Uma hora o Michael Masi fala, ninguém vai ultrapassar. Aí, os retardatários vão ultrapassar. Os retardatários não vão ultrapassar. E aí ele termina falando, só vão ultrapassar parte dos retardatários aí para mim é onde tá a aberração ultrapassa todo mundo não atrapassa ninguém eu entendo querer fazer um negócio pelo show, pelo bem do espetáculo mas o que ele fez ali é um dos erros um dos, é, entre aspas assim, um dos sacrilégios que ele cometeu com relação ao regulamento eu entendo que o regulamento tem um dispositivo que fala que ele pode sobrepor, mas então o regulamento tinha que ter só esse dispositivo não tinha é que ter mais nada é isso. é isso aí, o regulamento tem que falar, o diretor de prova é quem manda, ponto. Porque não faz sentido o regulamento falar, todos os carros vão passar, aí depois tem isso, ele pode tomar a decisão que ele quiser. E aí vem com essa, vamos deixar passar só três, quatro carros que estavam ali entre Hamilton e Verstappen. Ou passa todos ou não passa ninguém. E se fosse para passar, tinha que ter feito antes isso. É aí que está o grande problema, e assim... Nada disso mancha a conquista do Verstappen. Verstappen mereceu o título, o título está em boas mãos. Mas o Michael Masi ontem colocou a FIA em muitos maus, muito maus lençóis. A situação está complicada e o, eu fiz ali o, a pequena brincadeira sobre o que, que tem que mudar, Michael Masi tem que sair. Não dá para ele continuar como diretor de prova depois de tudo que aconteceu essa temporada.
0: É, realmente vai ficar um pouco insustentável agora... Embora eu assine embaixo a crítica do, do Guilherme ao Michael Massa e a sugestão de que ele saia, teve um outro momento do GP de Abu Dhabi que a gente não abordou, né? Já que a gente tá falando aí de sala ah, ligado, de comissários né? barra direção de prova. Exatamente, o incidente da primeira curva que, na minha opinião, o Hamilton tinha que ter devolvido a posição. Mas é, isso, independentemente do, da decisão em si, o que eu acho que fica e que de certa forma, nós três estamos indo na mesma direção, é que a, a FIA barra os comissários, barra o Maze não vão é, fazer com que esse título fique para a história como algo roubado ou qualquer coisa que o valha. Basicamente isso.
2: Não, não se a gente for para olhar para a história, especialmente Senna e Prost, foi uma disputa ali por três anos, que teve muita influência da FIA, por causa do Giamari Balestre, que era visivelmente favorável ao Prost. A gente fala disso, mas em nenhum momento a gente fala que isso manchou a conquista do título de 88, 89 e 90. Tá, pra história. A mesma coisa vai acontecer com esse ano. O título de 2021, como eu acabei de falar, tá em ótimas mãos. O Verstappen fez um grande ano e não vão ser as cagadas de Michael Mas ou dos comissários que vão estragar isso.
1: É, eu até concordo contigo, Gui, em tese, mas aí eu fico me pensando. É, quem poderia entrar no lugar do Michael Masa. Né? Quem que figura, que mais que qualquer outra coisa, a figura que entra no lugar dele tem que ser um cara que anda pelo paddock, todo mundo né, respeita, dá aquele olhar ali. Imagina você, né, é, essa figura, ela flutua no paddock da Fórmula 1 a cada fim de semana, passa o Toto Wolff, passa o Christian Horner, passa o Matias Binotto, passa todo mundo ali, os chefes dá aquela cumprimentada, mas de extremo respeito, porque sabem que o cara, querendo ou não, impõe um respeito eh, e uma admiração até, né, podemos dizer, utilizar essa palavra, para chegar a assim, agora as regras... Ah, quem, quem toma conta dessas regras sou eu, e não vai ter a chacrinha que o próprio Michael Masi permitia. Né? Então, eu acho que buscar essa pessoa, essa referência... Para, para para tomar conta disso pelo menos no ano que vem é, eu acho uma dificuldade muito um desafio muito é, grande e talvez internamente que eu acho que eles preferem talvez eles prefiram é, dar uma cutucada no Michael Masi, dar um uma, 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 novas orientações dar bronca sei lá diminuir um salário ou colocar é, de castigo <risos> mas ele volta né, mas, talvez, com algumas mudanças de postura, e, principalmente, algumas das regras precisam ser, é, ser revistas o mais rápido possível. Por exemplo, a própria regra da bandeira vermelha. Você não pode fazer isso porque isso acaba interferindo diretamente no resultado da uma corrida. Né? Outras questões de procedimento, de processos, né? É, essa regra que vocês falaram aqui, ah, o diretor de prova é meio que soberano, né? é uma questão que está na regra justamente para pegar questões subjetivas né põe na mão dele e que ninguém tem o direito ninguém vai ter o direito de reclamar depois porque a regra diz que ele é o soberano é uma forma é, quase que um aquela boca automática é uma regra aquela boca automática para aquelas equipes que se julguem é, que se julguem prejudicadas então acho que é que o é, Eric o pessoal. problema
0: aí é a redação né você também não pode ser assim todo o poder tá com o diretor de prova ele tem que seguir algum Sim. tipo de regula regulamento Sim. então é, é, o, o problema ali é a redação isso é, foi visto inclusive na defesa que a Red Bull fez ontem só um breve parênteses. que tem ali no artigo que a Mercedes protesta ou algum outro não sei algum desses artigos foi julgado ali no momento é que qualquer carro atrás do safety car, é, Precisa ultrapassar. Tá lá no regulamento em inglês, óbvio. N. Aí a resposta do, da Red Bull na sua própria defesa foi: Any does not mean all. Ou seja, qualquer não significa todos. Então, são é uma série de nuances que acabam tendo impacto numa situação extraordinária como essa. E assim, a Red Bull tem que se defender mesmo, entendeu?
2: Sim. Sim, tem que encontrar. Agora, o Eric, você mencionou aí sobre a questão de um substituto do Michael Masi, vamos lembrar. O Michael Masi também, entre aspas, caiu de paraquedas no cargo. Ele teve que assumir porque o Charlie Whiting, infelizmente, morreu faltando dois, três dias para o GP da Austrália de 2019. Então, ele meio que seria preparado para ser o próximo Charlie Whiting e não teve essa preparação. O problema é que o, o Masi chega num momento crítico em termos de, de reputação dele no, no paróquio, no terceiro ano dele. Se fosse o primeiro, a gente até entende mas olha a construção do negócio é, o primeiro ano foi passável, ele era o novato que caiu de paraquedas, o segundo ano já teve algumas coisas, aí agora no terceiro ano quando ele já deveria ser consolidado ele pega e faz isso e querendo ou não, existem algumas pessoas que podem ocupar esse cargo, até cito um nome Michael Masi é o diretor de provas apenas da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 tem uma diretora de provas, provas própria que é a Silvia Belô ela, inclusive, atua como comissária da Fórmula 1 em algumas etapas com ao cargo de direção da F2 e F3. Ela foi agora em Abu Dhabi, não, na Arábia Saudita ou no Catar, uma dessas duas, ela foi comissária. Então, é uma pessoa que entende alguma coisa já do riscado. Ela sabe como é que funciona o negócio da Fórmula 1. Pode ser uma saída no lugar do Michael Masi. E vamos lembrar de uma coisa importante. Estamos gravando esse podcast hoje, segunda, dia 13. Na sexta-feira, dia 17, tem a eleição da FIA.
1: É Jean Todt
2: vai sair do cargo de presidente e vai assumir ou a situação ou a oposição. Essa eleição também pode ser determinante para o futuro do Marco Masi, dependendo de como o novo presidente vê o diretor de provas da Fórmula 1.
1: Mas você vê uma coisa, Guilherme? Por exemplo, a gente está aqui... Beleza, você citou o nome... Qual o nome dessa da, da, da diretora de provas da, das Silvia categorias? Bello. A Silvia Belou. É, até ela... assim Vamos supor, vamos supor que ela... ela como é que o ela demitido? Entra ela tal Ela vai, primeiro, ela vai pegar uma bucha que não foi ela que construiu. Mas ela sabe disso. Se ela topar, ela sabe de onde está se metendo. Mas, por exemplo, agora a gente tem... Nós estamos terminando uma temporada no final de dezembro. Eu acho que o, o que poderia ser feito, e aí eu acho que a questão da eleição acaba interferindo, é pegar, ouvir todo mundo, reuniões, teleconferência. Vamos aproveitar todo mundo. Vai ter período de férias, vai ter período de festas. Então, para você tentar fazer uma avaliação geral de tudo que aconteceu e mudar. E aí, para mudar, creio eu é, que precisamos ter... Não é simplesmente chegar a mudar a regra da Fórmula 1 agora vai ser assim, né? vai ter que passar por uma votação, vai ter que depois ser é, colocado inclusive naquele conselho, é, para justamente poder falar alguma coisa já para a próxima temporada. Né? Então, eu acho que assim, por mais que nós estamos querendo mudanças aqui, eu acho que talvez pode até mudar a pessoa, né? é, que pode até ter alguma mudança em relação no trato, com as regras, não ser tão, uma pessoa tão vaidosa, mas ela ainda vai ser muito refém das regras atuais. E aí, isso que. que, que, que aí eu acho que é aí que mora o perigo. Porque pode até, a pessoa pode até ser melhor que o Mazi, mas vai ser tão refém de algumas coisas como o próprio Mazi fez. Foi. É, é que então... Tudo
2: bem, mas uma coisa não anula a outra. Você pode trocar uma pessoa como o Mazi, que está com a credibilidade lá no chão, o próprio Helmut Marco. Deixou implícito, uma das coisas que tem que mudar é o Maze. E o Maze já tá com uma reputação lá no chão também com outras equipes, com outros pilotos. Uma coisa não impede a outra, você mudar o regulamento, você tornar o regulamento mais claro e você trocar por alguém que, pelo menos, pode começar essa nova era da Fórmula 1 com um pouco mais de credibilidade. Querendo ou não, tá. você ter respeito no paddock, é importante para você controlar essas coisas, ainda mais no momento em que a Fórmula 1 vai entrar numa nova era de regulamentos.
1: Então Você imagina acha como tempo? é que
2: fica. Cara, o Mazi teve três dias. Por que, que ela com três meses não?
1: não? Não, não, não nem da pessoa, mas as mudanças das regras.
2: Cara, vai a, a Fia se reúne essa semana com a eleição. Tem uma reunião em janeiro, tem uma reunião em fevereiro, antes do início da temporada. Dá para em algum momento discutir, etc, e mudar o regulamento. Não vai ser aquela coisa profunda, etc. Mas dá para pelo menos consertar as maiores aberrações que eu acho que vai ter um, uma certa unanimidade numa votação. Eu acho que numa, essa questão, por exemplo, de ontem do safety car, meio que vai ser 8 ou 80. Ou todo mundo vai concordar que o diretor de prova tem que ter poderes absolutos, ou ninguém vai concordar com isso. Ponto. Tem que, as questões mais importantes, elas são meio que 8 ou 80. Elas vão para um lado ou vão para o outro.
1: Ou acrescentar, né, Guilherme, que realmente toda temporada, toda corrida precisa ser terminada, uh, ou tentada, pelo menos ao máximo, de ser terminada uh, numa bandeira verde, numa, numa, numa situação em verde. É, bandeira verde, é que eu tô acostumado. É, mas é isso, eu acho que precisa, assim, princípio de regra. Né? Nem, que precise, nem que você, por exemplo... Só, só vai só vai terminar com bandeira amarela se um acidente acontecer na última volta se acontecer um acidente fazendo duas é bandeira vermelha automática e, e depois né, na volta seguinte já já retoma alguma nova regra para justamente para isso evitar esse tipo de coisa né é, e a questão da eu acho que aí é preponderante porque já não é o primeiro ano nos últimos anos vem se falando muito todo mundo reclama e não muda nada que é a questão de mexer nos carros durante uma bandeira vermelha. É, agora, na opinião de vocês, é, alguém mais, além do próprio Mazi ou Fia, sai queimado nesta temporada ou é, realmente foi, esse núcleo foi o, o único ruim dessa, dessa temporada de 2021?
0: Hum, quem mais, Madre, por exemplo? Dirigentes? Pode ser. Ah, eu acho que não. Não. Uh... Stefano Domenicali assumiu agora. A gente tem os diretores da, da Fórmula 1, como o Ross Brown, que inclusive vai sair. Eu acho também que os chefes de Red Bull e Mercedes fizeram o trabalho que eles tinham que fazer, inclusive é, fomentando treta, né? Porque o que o, que o Christian Horner o e o Marco político, mais fizeram.
2: E, é... e entretenimento. <risos> Exato.
0: E o Toto Wolff também. Eu até estava procurando uma expressão melhor, mas é isso mesmo. Os, os três ali da, de Red Bull e Fórmula 1, 1, perdão, e Mercedes fizeram isso, e no momento que eles tiveram que defender as equipes dele, eles também deles eles fizeram isso, então a gente não pode ser inocente e achar que o cara, sei lá, vai ser imparcial e depor contra o próprio empregador isso nunca vai acontecer, então eu acho que no que tange a dirigentes, não sai nenhum deles queimado, a gente poderia falar de piloto, sei lá, o Bottas fez um campeonato Michuruca, mas ficou na frente do Pérez é... O Ricardo talvez saia um pouco queimado, mas é histórico o fato de que ele demora para se adaptar. Hum, quem mais? Estou até olhando aqui. O Vettel, acho que... Queimado não, mas... Meio que sacramenta aí a parte final da carreira dele como algo um tanto melancólico a jogar pelo número de títulos que ele tem. E acho que é basicamente isso. Mas Zepin não sai queimado, que ele já chegou queimado.
1: <risos> <risos> Dizem, alguém? Não, eu
2: tô com... Eu tô com o Carlos nessa, porque Hamilton, Verstappen, Wolff, Horner, Marco fizeram o que tinha que fazer. Eles foram. A gente pode ter reclamado, pode ter falado, ter ficado chato, etc., mas é o que eu disse. Na parte política esportiva e até do entretenimento, eles fizeram o que tinha que fazer. A equipe de. A produção de Drive to Survive vai ter que fazer uma temporada de 20 episódios ano que vem para dar conta de tudo isso. Só o que aconteceu ontem rende pelo menos um filme. Mais ou menos <risos> ali um episódio de duas horas de duração. É... Então eu acho que se a gente for olhar para outros queimados da temporada, a gente tem que olhar para fora de Mercedes e Red Bull. E aí são os nomes mesmo que o, o Carlos mencionou. É Ricardo, Aston o Beto, Martin, o Mazequim, então é Aston Martin é interessante porque a queda foi gigantesca.
1: O, você citou o Drive to Survive. Olha, pessoal da Netflix, por favor, não tenho o que inventar. Que é não, não, mas não, não, tem, não tem o que inventar. Não tem que inventar rivalidade, não tem... Não, assim, é basicamente, é, é, se fizer um review da temporada, tá ótimo. Porque a temporada em si, já foi fantástica. Principalmente teve um último capítulo que uh, cedeu né, o mundo dos esportes. Todo mundo ali... Gente, que eu acho que todo mundo tem essas pessoas que, que não acompanhou nada do esportes, não é tempo, acompanhou nada da Fórmula 1 virem atrás sabendo que, você, que a gente aqui trabalha com isso, perguntando sobre a temporada. Motorista, motorista de Uber, por exemplo, é muito legal. Você vai ter um papo com eles sobre esse tipo de coisa, que aí você tem ali uma temperatura da opinião
2: popular. Mas, Bom, assim, vamos... de, essa de Uber é legal. Quando eu fui para Goiás, cobrir a, a Porsche, a gente dividiu um Uber, estava com outros jornalistas aí o cara entrou na conversa tal, e falou assim, pô, é verdade eu conheço você, você é do Motorsport você é de não sei aonde, sim. é legal e mostra realmente o quanto que a popularidade da Fórmula 1 tá, tá sendo retomada né, ao redor do mundo, graças a essas temporadas boas, graças a Drive to Survive, essa era das redes sociais, é um bom momento pra Fórmula 1
1: não, com certeza e um abraço aí a todos os motoristas de Uber que nos carregam aí para cima e para baixo não vão, por favor, continuar com essa prática de aceitar a corrida e cancelar depois, porque isso acaba nos atrapalhando, nos atrasando. Mas vamos voltar a falar de corrida, vamos falar de momentos cruciais da corrida. Eu acho que o momento crucial que a gente tem que destacar, eu queria saber a opinião de vocês. É, eu vou eu vou falar a minha primeira impressão, né, na hora que aconteceu. Eu fiquei boquiaberto no momento em que eu percebi que a Mercedes não parou Hamilton é, para fazer a, a troca ali assim que saiu a bandeira, amarela, a bandeira amarela o safety car por conta do acidente do Latifi é, é, foi uma impressão tudo, tudo bem, depois você começa a ver as nuances, as possibilidades mas como primeira impressão, na hora que ele não entrou e aí a é nós todo mundo observando que Max Verstappen, Verstappen parava e colocava pneus macios vocês pararam e falavam hum, que cagada, sim ou não, expliquem as suas primeiras impressões, que eu acho que elas são mais importantes, porque depois, quando a gente vira engenheiro de obra concluída, tudo fica mais fácil de, de, de entender é, e, e colocar ali um, um diagnóstico. Vamos começar com o Carlos. Bom, é, absolutamente não é a minha resposta, eu vou
0: até trazer alguns argumentos apresentados no nosso programa de YouTube, ontem o pódio, porque... A gente tem que analisar conforme o quadro de situação do momento, não sabendo que a gente ia ter a saída do safety car e tudo mais. Então, primeira coisa, a gente não sabia se a corrida ia ter bandeira verde. Eu, particularmente, inclusive, achei, mandei isso nos grupos de WhatsApp do motorsport.com, vocês são prova viva, que ia acabar em safety car. Vamos supor, se o Hamilton para depois do Verstappen, ele perde posição tá está com o mesmo pneu. Então... Seria um risco muito grande. Se ele para antes, o Verstappen não para. O Verstappen segue na pista e ganha a posição. Então, se a corrida acaba em safety car, ele ia perder o campeonato. Então, é basicamente isso. Ele não, não tinha como parar sem saber que o Verstappen ia parar. É, se ele para depois, ele entrega a posição, sai com o pneu do mesmo jeito e a corrida podia acabar em safety car. Então, eu acho que a Mercedes não, não errou, não tinha como prever o que ia acontecer e não poderia também prescindir da liderança na pista, porque... É, também não, não tinha como saber que ia ter a bandeira verde e, e assim, caso ele entrasse depois para colocar o mesmo pneu não ia valer a pena, porque ele te, ele, ele iria ter que ultrapassar o Verstappen o ele só poderia bater nele, enfim, tudo mais então acho que não
2: Então, e Vamos tem lá. uma coisa também que eu não eu tô tentando lembrar e eu quero que vocês confirmem para mim ah, eu lembro que a transmissão mostrou uns replays do Hamilton na hora do acionamento do Safety Car, ele já tinha passado da entrada dos boxes não tinha?
0: Ah, confesso que eu não lembro, sinceramente, mas então, pode ser. se eu não
2: me engano, ele estava contornando a última curva quando foi acionado o safety car. Aí realmente ferrou, não tinha como. Aí é uma questão de timing infeliz também, que querendo é ou não faz parte do esporte. A gente tem que lembrar né, que
0: esporte. bandeira amarela localizada, possibilidade de virtual safety car, não, é, não acontece tudo de imediato. É rápido, mas tem os segundinhos ali até que se decida pela entrada do carro de segurança.
2: Ah, exatamente. Segundos é a diferença entre você estar passando pela entrada dos boxes e você estar na reta principal. É, depois eu, a gente pode até confirmar e dar uma olhada em YouTube, a gente comenta ao longo da semana em algum vídeo no YouTube, mas é, de fato, se ele já estava passando pela entrada dos boxes não tinha o que fazer. Ele não ia dar uma volta toda para entrar mas nos boxes realmente... aí não só ele ia perder o, o primeiro lugar para o Verstappen, como ele ia perder outras posições aí também tem essa questão, o timing acaba ferrando, teve na Arábia Saudita ou no Catar, que o Bottas conseguiu, não, no Brasil que ele se aproveitou de um safety car virtual para dar o bote em cima do Pérez, é o timing acontece, é do esporte
1: Maravilha eu, eu, eu acho, para mim ainda tudo bem, eu posso ser desmentido numa, numa, numa próxima pesquisa, mas eu acho que ali é quase que mandatório. É bandeira amarela, é safety car, tem que sempre tomar o caminho dos boxes. E eu tinha certeza, desde não, não, me, não, me, não me coloquem como o, o, o dono da verdade, mas eu tinha certeza que ali eles iam tentar ao máximo terminar a corrida com pelo menos uma volta em bandeira verde. É, tava muito, sim, sim, ali, muito, tava muito claro. É impressão, é, impressão, é achismo. É, mas por isso que, que que eu fico meio assim na hora que eu observei eu assisti a, a, a reprise da corrida não consegui ter essa uh, essa informação que o Guilherme levantou aqui né? mas eu acho eu continuo eu achando até que até
2: confirmando aqui.
1: é mas enfim eu acho que passou ali e, infelizmente pro caso, no caso caso do Hamilton acabou sendo uh, decisivo né? não teve jeito. até porque assim se ele para e troca e o, o Verstappen vai não é, e fica com os pneus que tem, aí, no caso, o Hamilton teria no papel que o verstappen acabou ficando, e aí ele, Hamilton, certamente acabaria ultrapassando o, o holandês, mas vamos Elfim, seguindo é que aqui. Tem Diga. só
2: uma coisa também que complicou a situação, eu concordo com isso, de ver que ah, eles vão querer dar uma bandeira verde, é, mas a hora que o carro do Latifi começou a pegar fogo, aí eu falei, hum, é. talvez não dê tempo porque é aí que estava o problema era uma aposta muito arriscada não sabia se ia dar tempo de tirar o carro limpar a pista etc 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 é aí que estava morando o grande problema da história
1: não com certeza essa que não era muito claro mas eu se eu fosse ali para tomar uma decisão rápida eu iria no vai e isso não só que estou falando agora porque já acabou e tal. É, aí não tem
0: bandeira verde, o cara joga no lixo o título que estava conquistado.
2: É, ó, eu acabei acabou. de confirmar que o, o safety car foi acionado um pouquinho antes do Verstappen passar pela entrada dos boxes. então ele teve tempo de entrar. O Hamilton, então, como já estava 10 segundos à frente, com certeza estava até no final da reta principal já. O timing acabou ferrando. Bem,
1: então, beleza. Então, retiro tudo que eu disse, mas vamos seguir aqui. <risos> vamos lá, a gente falando aqui bastante dessa temporada, eu quero que vocês coloquem uma uma ordem aqui né? o que teve de peso maior da mudança uh, na Fórmula 1 esse ano, né? porque eu lembro muito bem dos nossos programas no ano passado uh, a gente estava pensando muito mais em 2022 do que em 2021, praticamente era uma, algo muito protocolar, esse oitavo título do Hamilton, mais um domínio da Mercedes, um campeonato que uh, que Seria mais um preparatório para 2022. Mas o que, que pesou mais? Uh, a mudança nas regras, aquela da parte do assoalho, que nós falamos tanto aqui no início do ano. Uh, o conjunto Honda-Red uh, Bull, até por causa da despedida da Honda, que isso acabou ajudando muito uh, a equipe uh, austríaca. E ou os erros da Mercedes, ocasionados, ora, por saída de membros, por conta até do projeto da, da Red Bull, é, e também pelo fato deles se verem numa situação que não se viam já há um bom tempo. Nós vimos uma coisa muito é, estranha, muitos erros da, da equipe Mercedes, tanto de estratégia é, quanto também de pitstop, essas coisas todas, né? Lembramos daquele pitstop eterno de Volta de Botas. Enfim, o que teve mais peso desses, desses três fatores? A mudança nas regras, o conjunto, Red Bull, Honda, ou os vacilos da Mercedes. Guilherme, por favor.
2: Então, eu vou... Eu, eu, a minha resposta vai cair em um desses três, mas a, a razão por trás é outra. O motivo da Fórmula 1 ter tido uma temporada tão boa e essas mudanças todas têm a ver com a pandemia. O principal motivo da temporada ter sido tão boa eu vou, eu, foi... Eu vou,
1: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que nenhum amigo meu faz. Discorra. <risos>
2: a pandemia acabou forçando a Fórmula 1 a fazer algumas mudanças nos seus planejamentos. Vamos lembrar, originalmente, os carros de 2022 eram para ser introduzidos em 2021. Só que ano passado, com a primeira onda da pandemia, ainda no primeiro semestre de 2020, as equipes foram muito afetadas financeiramente pela pandemia, não tinha corrida, não tinha ativação de patrocinador, etc. Tal. Isso forçou a Fórmula 1 a fazer o quê? Congelar o regulamento. Congelar o regulamento foi o pulo do gato da Red Bull. Vamos lembrar, Red Bull tradicionalmente em anos anteriores começava atrás em comparação a Mercedes ou a equipe que estivesse mais à frente, se recuperava ao longo do ano e terminava mais ou menos pau a pau. A Red Bull não precisou fazer essa recuperação no início do ano, ela já começou com um carro bom. Então a Red Bull jogou fora uma escrita incômoda de começar o ano mal. Ela já começou o ano muito bem, ela já começou o ano muito forte, porque o carro era o mesmo do ano passado. Aliado a isso, a Honda trouxe uma atualização de motor, a única permitida no ano, que também era muito boa. Então, o que mais ajudou a Fórmula 1 nesse ano, infelizmente, é a pandemia. E eu falo infelizmente, porque pandemia não é uma coisa boa para ninguém. Mas para a Fórmula 1, acabou sendo aí uma entre aspas, uma benção escondida, porque ninguém esperava que uma norma que foi feita pensando na saúde financeira das equipes acabaria reverberando numa temporada tão grandiosa quanto essa.
1: E que, por consequência, creio eu, vai trazer um bom din, -din aí para todos. Né? Todo mundo vai estar tá feliz da vida ali nesse momento de recuperação. Carlos, o que, que você acha dessa, é, desse diagnóstico de Guilherme Longo?
0: Não, em linhas gerais eu acompanho aí o que disse o Gui, é claro, a pandemia como ele bem apontou, de forma bastante pertinente teve um impacto nisso, embora talvez a própria Fórmula 1 não tivesse dimensão do quão grande seria esse impacto, né? lembrando rapidamente algumas das alterações aí de regulamento desportivos, especialmente um pouco de simplificação na, no assoalho, né? também tendo em vista essa transição, digamos, do, do que a gente tinha na Fórmula 1, porque a gente vai ter em 2022, é, também a questão dos dutos de freio um pouco mais simplificados, então isso acaba tendo um impacto no trabalho das equipes e, por consequência, na, na hierarquia entre Mercedes e Red Bull, digamos. Simplificação também no difusor, a questão do corte do teto de gastos e, claro, é, já o negócio do, da ponderação de teste aerodinâmico, acho que é túnel de vento e outras coisas assim, exato, CFD e tudo isso já começou a valer em 2021, então de certa forma acabou contribuindo para uma maior competitividade e óbvio a Red Bull levou de 2020 da parte final de 2020 o projeto maior, digamos do carro de 2021, tanto que se chama RB16B, né enquanto a Mercedes tem o W12 comparativamente ao W11 então esse tipo de coisa acabou aproximando as duas equipes, tem o fator Honda, como vocês me colocaram, né, na sua temporada final oficial, digamos, da Fórmula 1, querendo sair por cima. E, óbvio, a gente tem que destacar o crescimento do Verstappen, alguns eventuais erros de estratégia da Mercedes, mas não sei se isso foi tão decisivo assim. E aí, aproveitando o gancho do, do que o Eric propôs para debate anteriormente em relação ao Safety Car Abu Dhabi, acho que não foi erro da Mercedes de forma alguma. Então, acho que é um Grande combo que acabou fazendo com que tudo isso fosse do jeito que foi. Então, são pequenas adições aí que eu faço em relação ao que o Guilherme pertinentemente colocou.
1: É, eu acabei, fiz questão inclusive de evitar os pilotos, enfim, né? Porque eu acho que esses caras já estavam num, num patamar bacana é, o ano passado. Enfim, eu acho que, e agora eu vou falar sobre eles. Né você tem dois perfis completamente diferentes, né? Do, do, do cara mais experiente, ah, extremamente vencedor, com o um cara que chegou com tudo e ainda precisando se provar, mas também é, muito arrojado. Mas você acha vocês acham que, diferentemente de tantas outras rivalidades que nós já tivemos na Fórmula 1, ainda há respeito entre os dois? Vocês acham que... A temporada ela foi desgastante, acirrada ao máximo, todo muito no limite. E hoje, certamente, ambos tem um com o outro ali bem né, ao respeito ainda entre ambos. Vocês acreditam nisso? Guilherme, por favor.
2: Bom, eu acho que sim. Inclusive, nessa segunda-feira, a gente publicou uma nota no Motorsport, convido a galera a ler, aonde o Verstappen rasga elogios ao Hamilton, fala que é um piloto incrível, que simpatiza pela dor dele da derrota, pela forma como ele perdeu o título. Falou que vai voltar ainda maior em 2022. E o próprio Hamilton ontem, já depois da corrida, parabenizou o Verstappen também, falou que ele fez uma grande temporada. É aquela coisa, são grandes rivais na pista, mas não inimigos fora dela. A gente viu algumas trocas de farpas esse ano, mas é natural de dois pilotos que estão disputando um título do jeito que estavam. Eu acho que a gente não viu alguma coisa... Alguma, é, algum xingamento, alguma coisa de má fé de, na, fora da pista por parte de qualquer um deles.
1: É, inclusive, era, era o receio do Max Wilson. Quem estava comigo naquela entrevista com o Max Wilson? Não Mas era eu. Não, me não de...
2: era eu também, não.
1: Então, o Max, acho que foi o Fábio. <risos> é o
2: fantasma, <risos> o fantasma a, 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 do Max sozinho eu,
1: tava. Então, foi o Fábio Dernapolsky que era justamente Max Wilson, ele, falava, ele estava comentando sobre justamente Silverstone, né? É, e ele temia que a coisa descambaria, é, o respeito é, acabaria, teríamos baixaria e tudo aquilo que rima com ia. É, agora, vamos fazer um exercício, eu gosto de exercício de futurologia, tem gente que não gosta, mas, mas eu adoro, né? Vocês acham que essa a Fórmula 1 ela vai entrar numa nova era, um novo carro, vindo de uma temporada excepcional? Né? Vocês não acham que esse novo carro, essa nova era, é, já chega já com um ambiente meio ingrato? Né? Um começo ingrato? Como superar isso tudo que a gente viu? Né? Parece que se é, dá a impressão, Carlos, eu vou começar contigo, que tudo que for feito, pelo menos no início desse novo campeonato, desse, dessa nova era de carros na Fórmula 1, não vai ser suficiente para chegar ao patamar de Hamilton versus Verstappen de 2021. Essa impressão, você acredita que ela é verdadeira ou não?
0: Ah, eu acho que chegar ao patamar do que a gente teve, especialmente no fim da temporada 2021, vai ser muito difícil. E os fãs que a Fórmula 1 atraiu Nesse ano tem uma consciência disso, claro, o fã que acompanha mais tempo sabe que é, é uma categoria cíclica e tudo mais, então eu acho que é um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Agora, eu entendo a sua provocação no sentido de é, dizer que vai ser muito difícil chegar no nível de competitividade e rivalidade, especialmente, de Verstappen e Hamilton no fim de 2021, só que o outro lado, digamos assim, que eu acho que é, de certa forma, um alento para a temporada 2022 da Fórmula 1, como se a temporada fosse uma pessoa, é o seguinte, é, eu acho que a Fórmula 1 não esteve tanto em alta desde, sei lá, da época do Vettel e Alonso ali 2012, e mesmo assim com algumas limitações frente ao que a gente tem hoje por conta de coisas como Drive to Survive, redes sociais e tudo mais. Então, é, com uma revolução técnica, com alguns times emergentes, digamos assim, na conjuntura atual da Fórmula 1, prometendo é, melhorar a Ferrari, McLaren, enfim. A Red Bull tentando se provar como uma equipe que pode manter o título de pilotos. A Mercedes tentando recuperar essa taça, ao passo que a própria Red Bull vai querer o título de consultores que não ganhou em 2021. Eu acho que, eu acho que tudo isso só torna a expectativa para 2022 melhor. E eu não acho que alguém em sã consciência vá querer comparar uma coisa com a outra. Essa comparação vai acontecer depois do fim da próxima temporada, talvez. Porque realmente foi um negócio muito fora da curva, numa perspectiva histórica da Fórmula 1 em décadas, não só em é, poucos anos. Então, acho que é mais positivo do que negativo para 2022.
1: Guilherme, você acha que essa geração que acompanha a Fórmula 1 via Drive to Survive, automaticamente imagina que a próxima temporada pode ser uma próxima temporada de Netflix... E que você cobra os produtores da sua série favorita uma temporada melhor do que a anterior?
2: Ah, cara, mas é, é o que o Carlos falou, sabe? As pessoas têm que ter o um mínimo de consciência que o que aconteceu esse ano foi uma coisa excepcional uma temporada que vai entrar para a história. Não tem como toda temporada ser histórica. Até fazer uma, uma comparação meio esdrúxula, mas. É, faz uns dois três anos que eu vejo é, na imprensa brasileira falarem que a temporada da Champions League é a maior temporada da história, não tem como uma temporada ser maior que a outra, uma vai acabar sendo inferior, é natural isso, e eu acho que quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que olhar para dois lados, o lado dos fãs e o lado da Fórmula 1 como um todo, a Fórmula 1 quer essa nova temporada, essa nova era, a Fórmula 1 precisa disso, ela quer que seja uma coisa, além de Mercedes e Red Bull, que tenha Ferrari, que tenha McLaren. Então, o paddock mal pode esperar para que chegue a pré-temporada de 2022, lá em fevereiro, seja em Barcelona, seja no Bahrein. Para os fãs, eu acho que tem que ter o mínimo de noção que o que a gente viu esse ano é um ponto fora da curva. Não tem como todos os campeonatos serem como esse. Mas paciência que um dia a Fórmula 1 vai voltar a entregar temporadas grandes assim. No meio tempo, a chance da gente continuar tendo boas temporadas que são divertidas de acompanhar são muito altas, especialmente se os objetivos desse novo carro forem cumpridos.
1: É, eu, tenho, eu, eu sou menos otimista que vocês, eu não acho que, que haverá compreensão por parte dos fãs. Eu acho que vai todo mundo acabar virando refém dessa temporada e exigindo né, é, algo grandioso né, ou Qualquer defeito que a próxima temporada tiver, vão apontar o dedo, né? E ah, tomara cara, mas que... É que
2: não são fãs é... de verdade do esporte, sabe?
1: Sim, sim. Mas é aquilo que todo mundo busca, né? Se é pegar um não fã de verdade do esporte, transformar ele realmente num fã de verdade do esporte. Mas é, eu acho que seria Seria apagando pelo próprio pelo próprio sucesso. Mas eu espero. Eu a única coisa que eu gostaria de ver é que realmente não tivéssemos o domínio do tempo da temporada centralizado em uma ou em duas equipes. que todo mundo que sentasse o bumbumzinho no sofá de casa para assistir, ou na arquibancada, não tenha ideia de quem pode vencer. E aí os favoritos podem ser de duas, três, quatro, cinco equipes, quem sabe, sendo otimista, né, que aí eu acho que seria um grande sucesso. Tomara que tenhamos esse... Uh, essa mudança. Duas né? equipes foi legal, mas pode ser melhor com três, quatro ou até mesmo cinco. E é isso aí. Uh, eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao Carlos Costa, ao Guilherme Longo, pela participação aqui. Tivemos um debate bem bacana, bem legal. Creio que, uh, espero que você tenha nos ouvido, também tenha gostado. Lembrando que você pode acompanhar o motoresport.com nas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram no Facebook, no TikTok, além de você se inscrever no nosso canal no YouTube, rumo aos 100 mil inscritos. Vamos lá, galera, até o fim do ano, chegar aos seis dígitos no uh, YouTube, eu ia falar Instagram, no YouTube. No Instagram também, pode ser, YouTube, nas outras redes sociais. Por favor, espalhe aí sobre os nossos conteúdos, além de você também poder ter o motorsports.com nas suas mãos, no seu celular independentemente da origem, se é um Apple, se é um Android você sim pode ter o motorsport.com em suas mãos na hora que quiser mais uma vez agradecendo a vocês todos, um grande abraço e até a próxima, tchau tchau